0: lytter til udenrigsministeriets podcast Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I 2020 fylder FN 75 år. Derfor kan du de næste stykke tid høre tre særlige FN podcast i udenrigsministeriets podcast serie ambassadørerne, hvor vi stiller skarpt på verdens største mellemstatslige organisation. Hvad er FN's største sejre? Hvordan håndterer FN de umiddelbare udfordringer med blandt andet coronakrisen og stormagtsrivaliseringer? Og hvad skal der til for at sikre, at FN også er relevant fremover? Vi taler med nuværende og tidligere danske FN-ambassadører om FN's fortid og fremtid og om Danmarks stærke engagement i FN's menneskerettigheder. Som en af grundlæggerne af FN efter anden verdenskrig har Danmark fra begyndelsen været stærkt engageret i organisationen og arbejdet for at fremme menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og fred og sikkerhed. Danmark har deltaget i FN's fredsbevarende missioner siden den første mission i Mellemøsten i 1948, og vi har også flere gange været medlem af FN's Sikkerhedsråd senest i perioden 2005 og 2006. Overskriften på den første podcast er FN 75 år, dialog, diskussion og handling siden 1945. Deltagerne er forhenværende FN-ambassadør i både New York og Genève, og nuværende ambassadør for OECD, Carsten Stavre, og Ellen Margrethe forhenværende FN-ambassadør i New York og tidligere leder af FN's samlede indsats i Liberia samt forhenværende særlig repræsentant og leder for FN's mission i Sydsudan. Velkommen til jer begge to. Inden vi starter med at tale om FN's første 75 år, kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge to, hvilke tre ord I synes beskriver FN, som organisationen ser ud i dag. Lad mig sige to ord.
1: FN er uundværlig, men FN er også i dag udfordret på mange leder og kanter.
2: Og Carsten? Jamen, jeg havde jo de samme, de samme ting lidt, lidt anderledes. Ikke? Jeg, jeg vil sige, det første, det er selvfølgelig, at det er enormt vigtigt at fastholde den universelle karakter af, af interdelt samarbejde. Altså universelt, vil være det første ord. Og så har jeg præcis de samme to ord, som Elmer Madrid har. Altså FN er uundværligt, jeg finder nødvendigt, havde jeg skrevet, og så er det svært. Altså det er helt klart, at det langt største af de problemer, vi nu kæmper med, er grænseoverskridende løses kun gennem interdelt samarbejde. Men det er også klart, at der er mange ting, der gør det svært at have en sådan samarbejde i dag.
0: De sidste 75 år har FN forsøgt at fremme dialog og samarbejde under alt fra den kolde krig til den nuværende pandemi. Synes I, at resultaterne har givet os grund til at fejre organisationens 75-års jubilæum? I har jo allerede taget lidt på hold på det i jeres beskrivelse. Det mener jeg helt klart,
1: der er grund til at fejre. Jeg mener, at FN har gjort et enormt arbejde på det udviklingspolitiske. De har gjort et enormt arbejde på menneskerettighedsområdet, og de har øh, over tiden også gjort et stort arbejde med øh, fredsbevarende operationer og, og, og fredsdannelse.
2: Ja, så altså, du kan også spole båndet endnu længere tilbage og sige, hvad var det, der var udgangspunktet i 1945? FN-pakken, at vi skal ikke igennem en ny verdenskrig. Der var gået 20 år fra afslutningen af 1. verdenskrig, til man var godt i gang med 2. verdenskrig. Nu er gået 75 år siden afslutningen af 2. verdenskrig, og vi har ikke været i nærheden af øh, egentlig sam, den sam, de samme form for problemer. Fordi vi, nu har vi et sted, hvor man kan få demonteret nogle af kriserne i fald og få skabt en anden, et, et, et sted, et form, hvor man kan tale sammen om problemerne, og på en eller anden måde kan lære hinanden, hinanden at forstå hinanden bedre. Så, så, så den der, det første del, altså at FNE, som, som Hammershund sagde, at FNE ikke er født for at føre verden til, til himlen, men for at undgå helvede, af det det er jo det et, 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 et helt fundamentale. Og det er det afgørende succeskriterium. Så er der mange andre ting, hvor man siger, at FN skal følge med tiden. FN har skabt, og hvad jeg simpelthen rigtig siger. En stor del af udviklingsdiskursen, hele udviklingsfilosofien er jo på mange måder vokset. En blanding, der er vokset i FN's herre. Og så er der selvfølgelig hele det internationale humanitære system, hele det internationale og, er også noget, som FN har skabt. Og jeg vil stadigvæk vende tilbage til, FN's Sikkerhedsråd, når det fungerer, er et fuldstændig unikt forum, som har magten til at definere, hvad der er ret og uret i den her verden, og har, har, har muligheden for at anvende magt med, med folkerettig begrundelse. Og det er en, en, en helt unik ting, som nogle gange er bedre udvendt end andre, men under alle omstændigheder er en fundamental faktor omkring FN.
1: Jamen, jeg vil godt med hensyn til, hvordan øh, de forskellige organer fungerer, også henvist til den kronik, som de to ministerer, Udenrigsministeren og Udviklingsministeren, skrev her i sommer. Nemlig, at FN er os. Altså der er så, og nu har jeg jo arbejdet både i Udenrigsministeriet og i FN. Det er så let at pege fingre af FN. Og det er der mange medlemslande, der gør. Men de glemmer, at forudsætningen, en vigtig forudsætning for, at FN kan levere på de områder, det er at medlemslandene samarbejder i organisationen. Og det gælder også i Sikkerhedsrådet. Der er det gået op og ned. Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Der har været perioder, hvor Sikkerhedsrådet ikke har fungeret så godt. Og der har været perioder, hvor det har fungeret mega godt. Så det er medlemslandene, der har ansvaret for, at FN bliver en effektiv international spiller.
0: Ja, det er ikke bedre end sine medlemmer. Nej.
2: Men derfor vil jeg sige, det er jo klart, at man kan også, fordi jeg har både gjort i en, en anden sammenhæng, at prøve at sammenligne, hvad er FN-sekretariatets opfattelse af sig selv i forhold til for eksempel eu kommissionen Og der er der måske i... FN-sekretariatet er, er mere sekretariat for medlemslandene og skal forsøge at finde den der fælles grund mellemlandslandene. EU-kommissionen har måske i højere grad en anden overordnet politisk dagsorden, som gør, at den er mere udfarende og mere sådan assertiv, hvis man kan sige det på den måde. Og der, der er nok nogle forskelle der. Uh, men FN er jo som internationalt samarbejde, er mest. Altså det er, hvad medlemslandene vil. Og der er det måske EU, der er de out her, i forhold til at have en, en idé og et koncept omkring stadig stærkere integration og unionsdannelse, som gør, at, at man har forsynet den overstatslige myndighed med nogle, med, nogle op, med nogle muligheder, som FN-systemet ikke har.
0: FN er gået fra at have 51 til at have 193 medlemsstater, Stater, som ellers har bekriget og fordømt hinanden, er blevet samlet i samme organisation. Hvordan fungerer det i realiteten?
1: Nu skal vi jo ikke snakke om, at de har bekriget hinanden, fordi det havde de 51, da FN blev ombrejtet i, 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 i høj grad. En af grundene til, at der er kommet så mange øh, medlemmer af FN, er jo også kolonitidens ophør og øh, alle de selvstændige lande i, i, i Afrika Asien og Asien osv., og det seneste 193. medlem af Sydsudan, hvor jeg har gjort tjeneste. Det fungerer samtidig godt og samtidig tungt. Man skal være meget tålmodig, både i generalforsamlingen og i Sikkerhedsrådet. Og det er altså ikke sådan så, at, at generalforsamlingen er dårligere ved en sikkerhedsråd, selvom der er 193 medlemmer, og der kun er 15 i sikkerhedsrådet. Der kan være store problemer igen med at få sikkerhedsrådet til at fungere, fordi det har den konstruktion, det har med de faste medlemmer, og dem som vandt 2. verdenskrig, og, og som i dag har problemer. Så det går lidt op og ned. Men hvis man er tålmodig, så kan man godt komme fremad.
2: Og så er det jo også det der med, at de 193 medlemmer er jo opdelt på kryds og tværs. Altså der er regionale blokke, som er stærke på, på nogle felter. Der er en gruppe af udviklingslande, G77, der er non-aligned de alliancefri lande. Der er en, en EU-blok, der er en, en vestlig blok. Altså, der er masser af delingslinjer blandt de 130 lande, som betyder, at det jo ikke er 135 stemmer, der, der mødes i debatten. Det er, man der er debatter, som gør, at man lægger linjer fast i blokdannelser, og så er det store indsatser til samarbejde jo ofte, at, at man kan bringe de der ting sammen. Jeg tror, at FNs generatøjet plejer at sige, i hvert fald skiftende generatøjetærer, at man kan finde et repræsentativt udsnit af verdens lande med omkring 30 Altså, så har man en repræsentant for alle stormagterne, så har man en repræsentant for de små østater, og så har man et par europæiske medlemmer, måske et nordisk. Men, men grundlæggende set er der, hvis man har omkring 30 mennesker omkring bordet, som alle sammen repræsenterer forskellige typer af lande, en relativ, i praksis en relativ høj grad af universalitet, som gør, at man jo også kan foretage nogle forhandlinger og træffe nogle beslutninger.
0: Nu kan man sige, det er inde at sige et eller andet i retning af, at hvordan sikrer man, at det ikke blot bliver snakket det hele, når man, når man taler om FN, men det lyder faktisk på jer, som om det netop er snakken, som i høj grad bærer meget af FN-arbejdet.
2: Men snakker snak om en del af det. Altså, når det er Churchill, der står over i FN-bygningen, det der George, uh, George is better than war, war. Ikke? Altså, at, at det nogle gange er bedre at snakke sammen, også selvom man måske snakker om ikke ret meget, og det, det er diffust, end det er, at man lader konflikterne vokse så store. Så, så det at snakke sammen er ikke en, en nødvendigvis en dårlig ting. Det kan også Lægge en dæmper på konflikter. Det kan være med til at skabe forståelse for hinanden, som, som selvom man ikke er enige her og nu, så hen ad vejen kan føre til, til, til løsninger af problemerne. Og det er jo kun gennem samtalen, at man får løst problemer. Altså nu, nu snakker vi grundlæggende set i de her år enormt meget om grænseoverskridende problemer. Vi har klimaproblemer, vi har øh, terrorismeproblemer, vi har det ene, vi har pandemier nu øh, med, med covid-19. Der, der er jo meget, meget få spørgsmål, som ikke har en eller anden grænseoverskridende dimension. Og det kræver, det kræver internationalt samarbejde, det kræver regionalt samarbejde, men det kræver i mange tilfælde også øh, universelt internationalt samarbejde med alle med. Pandemierne, som vi nu ser dem, med, er jo det bedste eksempel. Det er, sådan, det er skoleeksemplet på internationalt samarbejde. Der er ingen lande, som kan køre, håndtere det her alene. Hvis man skal gøre det effektivt, skal alle lande være med. Det er et eneste område, hvor man for alvor har set, i hvert fald i praksis, kinesere og, og Taiwan's myndigheder arbejde godt sammen, fordi begge ved, at der er meget på spil omkring øh, udbredelse af sygdomme. Så det er jo bare et klassisk eksempel på, at det er nødvendigt med et og samarbejde, og det er nødvendigt at finde en fælles platform at samarbejde på.
1: Jeg vil godt tilføje, at snak er vigtig. Snakken er vigtig i, blandt medlemslandene for at lægge retningslinjerne. Men det, man så bliver enige om, det skal jo så også gennemføres. Så snak alene dur ikke. Og derfor har vi jo FN's udviklingsorganisationer, FN's særorganisationer osv. De skal så gennemføre det, man er blevet enige om. FN's fredsbevarende operationer skal gennemføre det Sikkerhedsråd er blevet enige om. Så, så det er snak plus handling. Og medlemslandene skal også leve op til de forpligtelser, de indgår i generalforsamlingen I et typisk eksempel er jo målsætningen om 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Det har alle lande stort set skrevet under på. Men der har meget få, der, der gennemfører det i praksis. Så snak og implementering. Der skal handling bag ordene, når først man er blevet enige.
0: På hvilke områder mener I, at dagsordenen i FN har ændret sig mest markant siden 1945, hvis de skal komme med et bud?
2: Jeg tror, at man ret i, at udviklingspolitikken er nok der, hvor man kan sige, at der er sket den største ændring i forhold til også systemets størrelse, vækst og, og, og omsætning. Um, mange af de elementer, vi ser omkring til freds- og sikkerhedspolitiske, det var jo tænkt ind i 45, hvorimod udviklingspolitikken har været et meget, meget markant nyskabelse i jeg finder næste konkurrent, du får til det. Det er jo så er det også min trættethedsdiskussion med antallet af konventioner og antallet af internationale forpligtelser. Så det er de to spor, jeg tror. Du har ret i, at det Det, der, hvor ja, det vi... tror jeg
1: også. Og, og, og jeg tror også, at, at hele opfattelsen af, at verden hænger sammen, har ført til, at man har kunnet lave alle de her beslutninger i de særorganisationerne. Det går lidt op og ned nu af WHO på dagsordenen på grund af coronaepidemien. Men WHO har jo været en stærk organisation i mange år, også da vi havde en dansk generaldirektør for WHO, netop på det sundhedsfaglige område og udvikle øh, oplysninger om det. Men vi har jo også organisationer som UNICEF, der har formået at få sat børnene på den internationale dagsorden, som har haft konsekvenser dels for FN's arbejde, men så sandelig også for øh, mange arbejde, og så er der hele menneskerettighedsområdet. Det er jeg også er enig i det, er en nytænkning. Det havde man ikke øh, i 45. Jeg var så også sige at, at nu har jeg jo så beskæftiget mig en del med fristbevarende og det kommer jo også ind. Øh, jeg er ikke helt enig med Carsten i e. det var på dagsordenen. Jo det var på dagsordenen i 45 man skulle undgå en mm -hmm. ny verdenskrig. Men der var ikke noget der i pakken der nævnes fristbevarende operationer overhovedet. Og alligevel blev de ja, ja. første oprettet umiddelbart efter krigen. Og nogle af dem eksisterede altså desværre den dag i dag. Ja, ja. Så der er, der, der er det gået lidt mere op og ned måske. Blandt andet under den kolde krig var det meget svært at opnå enighed i sikkerhedsrådet for at agere. Og så i 90'erne og, og i de første 10 år og 2000, der, der, der ja. var der meget fremdrift på det. Nu falder det lidt, ja. ligesom lidt tilbage.
0: Og hvor tænker I, Danmark har været med til at gøre de største forskelle? Ja, nej, jeg er simpelthen ikke tvivl.
1: Vi har været med til at gøre enorme forskelle, både på det udviklingspolitiske og på menneskerettighedsområdet, når vi har været medlemmer. Helt klart.
2: Altså mit mit eksempel på, på, på dansk indflydelse og forskel har været i kampen mod tortur, hvor man kan sige, at vi er helt tilbage fra slut 80'erne, internationals i en gennemske stor arbejde, Skabelsen af RCT, der nu er dignity, skabelsen i RCT, støtte til forskellige FN-organisationer og NGO'er, der arbejder med det. Det forhold, at det er os, der har skrevet og været penholder på alle FN's resolutioner om tortur de sidste 20-25 år, i hvert fald mere end det. det, har jo betydet, at vi har haft en, 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 en indflydelse og også en et ejerskab til øh, arbejdet og kampen mod tutur i FN, tuturkomite og så videre, som jo gør, at det viser lidt, hvad et lille land kan gøre, hvis man skaber kontinuitet og putter nogle ressourcer på noget, øh, og så også opdykker en faglig viden omkring det, som skaber respekt i omverdenen. Så, så der, der, der er muligheden for at finde de der ting, der er der jo det er klart, at vores i udviklingssystem over tid har jo også i høj grad været noget, der har været med til at opbygge den rolle, som FN-systemet har, har i dag, og som altså, laver en stor del af en kapacitetsudviklingsinstitutionsopbygning i, i, i udviklingslandene.
1: Jo, og vi er et lille land, men vi er en tung spiller i det udviklingspolitiske samarbejde. Der har vi i og sig været gennem alle årene med vores store multilaterale bidrag. Ja. Så der det er en stemme, der er blevet hørt.
0: Vi har i de senere år set en tiltagende rivalisering mellem USA og Kina, også i FN. Hvor har det efter jeres mening efterladt EU, og ikke mindst Danmark?
2: Altså for mig har det været, at det er jo tydeligt det, som jeg også har gjort mig på i andre sammenhæng, at det europæiske, den europæiske stemme bliver mere og mere vigtig. Den det er vigtigt på det værdipolitiske område, hvor vi ser en stigende grad af undseelse af universelle værdier, og retningslinjer, menneskerettigheder osv., til fordel for mere illiberale demokratiopfattelser, menneskerettigheder og mere totalitær tænkning der bliver det vigtigt at have en EU-stemme i den dagsorden. Men det bliver også vigtigt at grundlæggende se, at når USA træder tilbage, vil i øh, så er det altså vigtigt at EU, efter bedste evne, og det er svært at forsøge at udfylde det her tommer efter, efter USA. Jeg har set på første hånd i UNESCO over de sidste år, hvor jeg var, også har været ambassadør ved UNESCO, hvad der sker, når USA forlader en organisation og kineserne tager over. Øh, og det har været meget tydeligt, at øh, Kinas ambition i UNESCO har været, at overtage USA's rolle som det land, der et eller andet sted skal nikke til de beslutninger, der træffes. Det er en klassisk amerikansk rolle i FN-systemet, at der sker ikke meget, som USA er fundamentalt imod. Det kan godt være, at amerikanerne ikke altid er begejstret, men grundlæggende set har de haft en stor indflydelse. Det ser vi nu, synes jeg, i en organisation, som jeg har et eksempel på, hvordan Kina forsøger også at blive en mere markant global spiller, og det er alle er værd. Det, er, det kan kineserne selvfølgelig gøre, det er en, en fortsættelse af kinesisk og udenrigspolitik godt et ønske om at blive en spiller. Det er ikke nogen, der kan sige noget imod. Men det er også klart, at der, hvor der måtte være en uenighed om, hvad politikens indhold skal være, der er det også vigtigt, at den uh, indflydelse, så bliver mødt med en modindflydelse. Og der er så ikke mange andre end EU, uh, der i dag vil være i stand til at, til at spille det spil. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at vi lægger en stor del af vores indsats, ikke det hele langt fra, men en stor del af vores indsats i EU's kål.
1: Jeg synes måske, at vi skal passe på ikke at fokusere udelukkende på rivaliseringen mellem USA og Kina. Jeg er helt enig i, at Kinas engagement i verden og et internationalt samarbejde har ændret sig meget over de sidste 30-40 år. Og du ser det jo, ikke mindst i Afrika, kraftigt. Men der ser du også nu, at der er nogle af landene, der bremser op og siger, en en vi skal ikke, hvis du ser med afrikanske øjne, vi skal ikke undervurdere, at der er altså andre spillere også, som stadig har en stor indflydelse under de gamle kolonimagter. Frankrig og England. Og, og som du siger, hvis ikke du kan få USA med, altså Kina i gamle dage kunne godt lide at nedlægge veto hvis det var et land, de ikke kunne lide. Men der har de trods alt tilpasset sig, sådan, så vetoet ikke bruges med mindre, der er nationale interesser øh, på spil. Så øh, når jeg tænker på de to år, vi var medlem af Sikkerhedsrådet og samarbejdet i Sikkerhedsrådet, så vil jeg ikke sige, at det var en konflikt mellem Kina og USA, der dominerede øh, debatten. Jeg synes... Øh, jeg synes, det var interessant der i 2005 og 6, da vi var medlem af Sikkerhedsrådet, at der havde der været dyb, dyb uenighed i Sikkerhedsrådet og selv i EU-landene om invasionen i Irak. Men det var meget interessant at se, at det var man uenig om, og det var man enig om at være uenig om. Og så fokuserer man på de andre problemer og prøver at nå enighed. Der har jeg set øh, i de sidste 15 år en udvikling, hvor den uenighed, der har været om noget, den har ligesom så småt har spredt sig til andre konflikter. Altså det faktum, at man ikke kan blive enig om noget som helst øh, i relation til Syrien for eksempel, har altså givet nogle nogle afsmittende effekter på nogle af Sikkerhedsrådets resolutioner, og, og så, så begynder autoriteten at smuldre. Men det er ikke, der er med flere spillere end kineserne og amerikanerne.
2: Det er da helt klart, og det er også klart, at hele den, den der diskussion om, altså hvordan er sager bundet sammen med hinanden, er helt afgørende. Vi, vi kan jo godt tale om variabel geometri, det vil sige, at vi i den her sag, der er der en alliance. I den anden sag, er der en anden alliance. Det gælder også på eu plan det gælder i FN-sammenhæng. At man kan, man kan lave nogle bestemte alliancer på bestemte områder. Og det fungerer udmærket. Problemet kommer så også ind, når, når de der områder bliver handlet mod hinanden. Altså hvis du støtter mig her, så støtter jeg dig der. Og det er jo en, en, en klassisk øh, forhandlingsmæssig situation, som man ikke kommer udenom. Men som også er farlig, fordi nogle gange bliver man så øh, sagde, trukket ind i, i mindre... Heldige ko koalitioner, fordi et eller andet, andet område bliver, bliver vigtigere for, for et land. Men det er sådan en, en måde, hvordan vi navigerer vi det internationale system og de internationale forhandlinger på, hvor man skal passe på øh, hele tiden at, at, at holde sin stil i sådan nogenlunde rent i forhold til det politiske grundlag, man har som nation.
1: Ja, og så vil jeg også sige, at der er også sket det gennem årene, at de regionale organisationer, flere af dem har fået langt større øh, betydning og indflydelse. Det gælder i det de første omgang ekoværs i Vestafrika, og i de senere mm. år øh, har den afrikanske union mm. udviklet sig meget. Og det er noget, man skal øh, lytte til øh, på mange lederkanter.
2: Det er nok, måske også i meget høj grad Afrika, ja. situation for du ser det ikke den samme omkring Aserien eller, eller i Latinamerika Der ser du mere grupper af lande, som enten er Kuba, Venezuela eller den modsatte ja. fløj. Eller. Så, så, så det er, men Afrika er et ja, godt eksempel, er. og det er, altså noget, som man også for eu er også er meget, meget, meget bevidst om, og ønsker at medvirke til at bygge op, at man får stærke regionale organisationer, som også kan være, være, være med til at hjælpe det, det svageste skib i konvojen, når man vil i de, de her samarbejder.
1: Hvis du ser for eksempel i dag, altså nu taler vi meget om corona og epidemien osv., og, og FN's rolle der, men der er altså lige sket et militærkub i Mali. Det øh, følger vi ikke så meget i Danmark. Men der er det jo meget interessant, at der er det ekoværs der er et politisk aktør i forsøget ja. på at
2: male. Og var det tidligere også i Gambia? Altså hele, hele ja. diskussionen omkring Gambia, ikke? Og, ja,
1: men det er ret interessant, fordi, fordi, fordi ekoværs øh, de er ligesom kommet tilbage til malerålen.
0: Ja. Så er der simpelthen flere spillere på banen nu end der var for 30 år siden. Hvad mener du med
1: flere spillere?
0: Jeg tænker på flere organisationer, som arbejder for fred. Ja, men der er det
1: meget vigtigt, at de samarbejder. Fordi du får aldrig skabt fred nogle steder, hvis, hvis du har for mange kokke involveret, og beskederne er forskellige. Det synes jeg er et stort, stort problem, når det sker. Jeg husker da der var et militærkup i hvor var det, 2008, hen under julen, i Guinea. Der nåede man at få afsat den opos, der havde begået det inden for et år, og der kom civilstyre valg og valg osv. Og det var ECOWAS, den Vestafrikanske Samarbejdsorganisation. Og det var meget interessant, at på intet tidspunkt var Guinea Rigtigt på Sikkerhedsrådets dagsorden, for det tog eko sig af, og EU indførte mm. de sanktioner, de anbefalede, og kineserne indførte det. Det var meget konstruktivt samarbejde, fordi hvis der er mange aktører, der kommer med forskellige beskeder, så kan det lige godt glemme det.
0: Og her til sidst, de ord, I startede med at beskrive FN øh, med i, i år, Tænker I også, at de passer i 2045, når FN fylder 100? Ja, det mener jeg
1: helt klart. Og jeg, men jeg mener, at, at FN står over for en vanskelig periode. Altså, og en ting er, at coronaepidemien har understreget, hvor vigtigt der er det internationale samarbejde, men der er jo altså også politiske ryster, nu skal jeg ikke nævne lande, som trækker sig tilbage fra internationale samarbejde i øjeblikket, og så er der de økonomiske konsekvenser, må vi heller ikke glemme økonomierne rundt omkring i verden, så der bliver færre penge, så jeg tror, at det bliver en stor, stor udfordring de næste 10, 15, 25 år, at få FN op og køre igen. Og der er mange, der vil sidde både at være skeptiske, og samtidig sidde på pengekassen.
2: Ja, det tror jeg også. Altså det, nødvendigheden er jo en given ting. Altså de grænseoverskridende problemer de globale problemer bliver ikke mindre. De bliver større. Så, så, så behovet for interesse at samarbejde med alle verdens lande bliver stadig mere markant. Samtidig er det også at den måde, som vi har magtkampe på mellem verdens lande. USA og Kina er et eksempel, men der er grundlæggende set... Altså, er verden lidt under omkaldfattring med hensyn til, at der er nogle nye vækstøkonomier, som bræser, som, som bullerer frem økonomisk, og så er der et, et gammelt vest, vesten, hvis relativt andel af verdensøkonomien falder? Et eller andet sted skal det oversættes til ny politisk magtfordeling. Og den, den proces er ualmindelig svær. Det, vi har set den udmødte i første omgang, har været, at hvor man måske tidligere kunne forhandle sig frem til, en eller anden form for konventioner, juridisk bindende aftaler og sådan noget lignende mellem verdenslande, så bliver det sværere og sværere. Klimaområdet er et godt eksempel på det. Altså hvor det vi starter ud med nogle Kyoto-protokoller og en klimakonvention, og så ender vi med en Parisaftale. Vi havde en COP15 i København for, i 2009, som jo er mere sådan bossom up. Altså, vi, vi har en fælles målsætning, men vi laver ikke nogle juridisk bindende forpligtelser. Vi overlader til landene selv at træffe de nødvendige værd, så håber vi, at vi gradvist får oparbejdet og en kollektiv ambition, som bringer os imod mål. Fordi det der med at lave nogle juridisk bindende ting, bliver sværere og sværere. Ja. Så, så det bliver en anden måde for FN at fungere på. Der kommer også nye aktører til. Altså, landene er selvfølgelig dem, der sidder omkring bordet i FN, men der vil også være en privat sektor, der er store NGO'er, der er et, 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 en helt anden karkofoni af aktører i det indsatslægte samarbejde i dag som også er med. Bill Melinda Gates Foundation er en stor aktør på sundhedsområdet. Langt større end de fleste lande er indsyn internationalt internationalsstød. Så selvfølgelig er der en, et, et FN, som bliver ved med at være i kernen medlemsstats i samarbejde, men hvor man bliver nødt til at lytte til masser af andre strømninger. Og det tror jeg, at den verden, vi kommer ind i, vil have stadig flere aktører. De nye store digitale virksomheder bliver aktører i, i den internationale politik, også i et eller andet omfang. Så, så det bliver... Det bliver endnu mere kaotisk, om man så må sige. Det er endnu sværere. Det tror jeg, at anne er ret. Altså, der, det, bliver, det, det bliver en kæmpe udfordring over de 25 år. Men nødvendighedens lov er der jo stadigvæk. Vi klarer os ikke uden.
1: Og et af de eksempler med øh, øh, mange aktører er jo verdensmålene og implementeringen af verdensmålene. Og der er jeg faktisk ret imponeret over, hvordan det lykkes at få ikke alene NGO og sådan noget til at bakke op om det, men også at få øh, erhvervslivet til at bakke op omkring, i mange tilfælde omkring verdensmålene. Og det er jo en forudsætning for, at de kan gennemføres. Så, så der er flere aktører, men det altså vi fokuserer altid på, når det går dårligt for FN, vi skal også fokusere på de ting, der bringer os fremad.
0: Det var slut på den første af tre særlige FN-podcasts i Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Tak til de to ambassadører Carsten Stauer og Elmar Grete Løg, og tak fordi du lyttede med.